0: Hello, 大家好，欢迎收听《静于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。《静于正常》是一档偏文学向的泛文化播客，每期一个主题，和你分享近期触动我的文艺切片，可能是好书、影视剧、电影、戏剧、展览。人生无常，何必正常？打开耳朵，听见文学的声音。或许你可以在通勤路上、做家务时、睡觉之前听一听。今天想跟大家聊的主题是计划和效率之外的人生也值得一过。前几天啊，有个朋友问我转型做读书博主，今后有什么计划？我的回答可能会让他失望。我说没有啊，我现在只想治愈自己，做自己喜欢的事情，去探索，去尝试，也重建自己的社会关系。其实我能 get 到很多人的疑惑。你难道不制定计划吗？比如一年读多少本书，视频号播客涨多少粉丝，未来要做到什么样子的自媒体？好像我们要做一件重要或者全新的事儿，最先做的就是要定个计划。今天呢，我想跟大伙探讨这个一直被视为理所当然的计划是怎么回事问个为什么？没有计划行不行？不按计划脱轨跳戏行不行？被推崇的那种重视计划和效率的人生，到底有没有问题？在这期节目里，你将会听到五个计划和效率之外的人生样本。第一个故事呢，由法国著名人类学家列维·斯特劳斯带你看看，以野性思维思考的偏远地区原住民，在没有计划的情况下是怎么生活的。对，就是想告诉你，计划其实没我们想的那么重要。第二个故事呢，是法国作家加缪的《局外人》。如果你对重复的生活模式产生怀疑，那么恭喜你遭遇了荒谬感。升华需要你问个为什么。第三个故事，强烈推荐转发给同事啊、领导，给你讲讲饮水机效应，说明一下茶水间闲聊的必要性。不是摸鱼，不是翘班啊，人生就是需要闲聊。第四个故事，给大家安利2019年夏季最佳日剧《风平浪静的闲暇》和豆瓣九点二分的古早日剧《木村破灾的经典悠长假期》。人生需要点闲暇，不信你试试。第五个故事来自京都惠文社一乘四店店长的一本书《改变街区的独立小店》。一位追求合理性和效率的生活黑客，真有意思吗？远离职场和家庭的第三空间又是怎么一回事呢？听我倒是给你摆一摆。其实呢，我也是做计划的小能手吧。学生时代按计划完成学习目标，以刷题为乐，享受这种计划内的掌控感。进入职场后呢，自我管理和团队管理都离不开定计划，充分的利用时间。那当我们在制定计划的时候，我们在计划啥子呢？有个解释说啊，计划就是在执行某件事情之前，在物质上、精神上要事先准备的东西。不知道你有没有这种经历啊？光做计划和做准备就花了不少时间，等真要行动的时候啊，动力和兴趣就没了一半。那为什么我们觉得定计划有必要呢？是因为有这样一个设定。我们相信，定计划才能有系统、有效率的做事儿，才能获得更好的成就。计划指向了系统化、高效率，最终指向成功，这是事实吗？反正大家都这么相信，都这么过来的。但人生的真相才没有这么简单呢。俗话说得好啊，计划赶不上变化。是呀，计划随时都可能因为突发的变量而被破坏。一旦计划被破坏了，那套系统也会跟着崩坏，也无法达到效率，更别说成就了。那不妨再复盘下我们的人生。暑假作业定的计划，哪一次是按计划完成的呢？临到开学赶工的大有人在吧？进入职场上了班也没好到哪儿去呀、啊。定好了几步走、拆解到位的工作计划，但到了实际执行过程中，总有意外变量，各种小 bug， 搞坏原来的计划。当然了，这并不代表计划就完全没用啊，起码让我们心安吧。但是呢，只要一出现偶发的变量，让计划毁掉，这种安慰反而会变成更强烈的不安啊！糟了糟了糟了，计划全毁了，接下来可咋整呢？来听一听哲学家、人类学家列维施特劳斯讲的故事吧，我从他那儿 get 到了两个智慧。计划真没我们想的那么重要。人啊，可以用野性思维过不刻意计划的人生。给不熟悉的朋友简单介绍一下列维斯特劳斯。他不仅是一位哲学家，同时也是文化人类学者，法国结构主义人文学术思潮的主要创始人。从1930年起，他就开始一边探索偏远地方的原住民，一边研究文化人类学。那么他在观察原住民生活的过程中呢，洞察了一项事实，写在了《专注野性的思维》里。那本书啊可不好读。那案例分享一下，在新几内亚住着叫嘎呼库嘎玛族的原住民。自从欧洲文化流入之后，他们就开始学踢足球。有趣的是啊，他们的足球规则有一部分跟一般所知的不太相同，大多规则像是不能用手碰球。与我们所知的相同，那到底是什么规则不同呢？答案是基本规则不同，他们不遵守胜负规则，这个几乎可以说是所有运动都有的基本规则。听说这个族人啊，一开始玩足球的时候会先分成两队，一直玩到彼此不分胜负为止。如果都没办法打成平手，据说甚至还会连续对战好几天呢。那列维·施特劳斯把原住民的这种思维模式呢，称为“野性的思维”，是什么意思呢？野性的思维指的并非野蛮人的思维，也并非未开化或原始人的思维。这不同于为了提高效率而被经验或驯化过的思维，它是一种还没被驯化过的思维。列维·施特劳斯甚至把野性的思维称作是存有一贯秩序的具体事物的科学。他指出啊，只要是人类，野性的思维是任何人都会具备的先天思考结构。他认为以二分法则来划分野性思维和文明思维是错误的。野性的思维不仅是原住民才有的思维模式，也是今天我们共享的那些最基本和潜意识的思维模式。计划其实没有我们想的重要。我们普遍会将计划视为文明思维，而将毫无计划的人生视为未开化的思考。因此，无法接受，也无法认同毫无计划的人生。要这么说，计划对那些原始的原住民来说确实没啥意义。原住民可不会制定一个个五年计划，让经济发展水平腾飞一下。那我就要问了，那他们没有计划是怎么生活的？住在丛林中的原始人能和现代都市生活的我们一样吗？因为史特劳斯说啊，手边拥有的东西并非因计划或某种特定计划相关才形成，只是偶然的产物。他又举了个例子，一个邮差的故事。他虽然住在都市，却有着野性的思维。这个邮差叫薛瓦勒，送信已经有四五十年了。他会在送信途中收集各种有趣的石头，他用这些石头打造出独特的奇幻建筑，取名叫理想宫。这座建筑融合了中世纪的城堡、瑞士的小山庄或印度教的寺院等等各种不同的风格。理想宫因为带给许多超现实主义者极大的灵感，所以被评为出色的艺术作品。现在变成法国一处著名的观光景点。你看吧，这个邮差他不是工程师，不会事先制定好计划，等找齐了计划中需要的工具之后才开始搞。他只是把碰巧或偶然间收集到的各种零碎材料。重新组合排列在一起，最后打造出一个出色的作品。在这个成功当中，既没有计划，也没效率，更没有系统，有点像俗话“无心插柳柳成荫”。住在都市里的邮差也是进行野性思维的人。野性思维是不刻意计划的人生，只是欣然接受生命中的碰巧与偶然。野性思维的人，他们的计划都是灵活可变的。会根据每一瞬间遭遇的碰巧和偶然，不断反复进行放弃和重新拟定。其实这看起来根本称不上计划吧？换句话说，他们的计划是没有计划的计划，或者叫超越计划的计划。跟咱们那句老话有点像：“兵来将挡，水来土掩；事到其间，道在人为。”说了这么多，就是想说，别让计划这种文明思维。遮蔽了我们的野性思维，不要惧怕计划之外的不安了。用野性思维，将生活中必然会出现的碰巧和偶然照单全收吧。试着相信自己的五官和直观吧。我绝不是在完全否定按部就班的生活有什么不好，因为当我也是个上班族，每天也是重复着同样的生活：起床、洗漱、吃早饭，有时还来不及吃；出门上班、工作、吃午饭，有时忙的还忘了吃，继续工作；下班回家吃晚饭、睡觉，第二天起床后呢，又重复这样的生活。如果你觉得这很正常啊，大家都这样。是个人都这样，说明你还没有遭遇荒谬。如果某一天你突然对重复的生活模式产生怀疑，那那时候你就产生了荒谬感。比如，今儿早上起来洗漱的时候，看着镜子中的自己觉得很陌生，然后问自己：每天这么生活究竟是为了什么呀？当你提出“为什么”的时候，这说明你遭遇了荒谬。说到荒谬，这就不得不提到很多人的男神——阿尔贝·加缪了。他是法国最年轻的诺贝尔文学奖获得者，存在主义者。提到加缪，大家会想到他的小说《局外人》《鼠疫》，还有他的哲学随笔《西西弗神话》等等。在这些作品中，加缪表达了一个核心思想：荒谬。他的人生之路也都在跟荒谬做斗争。在加缪看来，荒诞就产生于这种人的呼唤和世界不合理的沉默之间的对抗，是什么意思呢？每个人心中都有理想的生活方式，但现实啊，并非如我所愿。当人对世界合理的期望和残酷现实形成落差的时候，人和世间就产生了断裂。这种断裂让人感到荒谬，你不得不每天面对柴米油盐酱醋茶。不得不九九六无休止的工作，挣钱养家。你情不自禁问自己：每天做这么多事儿，究竟有什么意义？但更可怕的是，你明明知道没意义，还要继续去做这些事儿。这就是人生的荒谬。更多的时候，你怕这种怀疑时刻，还劝自个儿呢：别想这么多啦，干就完了。那贾米尔发现了这种荒谬感。荒谬是人的一种主观的感受。原来世界是一个非理性的、带有神秘色彩的世界。人拿这个世界啊，真没办法。世界也总是无视人的愿望，甚至对人充满敌意。在这种情况下，人是渺小而孤独的，是无助而绝望的。既然认识到了世界的荒谬性，那么我们该如何应对荒谬呢？有人会说啊。这么绝望，那还活什么劲儿啊？那在加缪看来，一死了之这种想法啊，是一种虚无主义，是一种逃避。面对荒谬，人真正的职责是义无反顾的活下去，承认荒谬，直面荒谬，并且学会反抗。那加缪提倡的反抗精神是这样的：凡是违背生命价值和普遍规范的行为和主张。面对现实中的压迫、非正义以及各种残酷事实，人都要对其进行反抗。如果他活到了现在，看到“ 996007等职场事实，想必也会是个反抗者呢。但反抗荒谬，并不是为了消除荒谬。在加缪看来，荒谬是既定事实，人要接受荒谬，并带着人和世界之间的裂痕直面生活。反抗的态度也可以理解为一种积极的创造态度。虽然生活是荒谬的，但人可以藐视荒谬，并采取行动对抗它，以肯定自身的生命价值。说起来容易，做起来难呀。那接下来分享加缪的作品《局外人》，看看他是如何表达反抗荒谬的。小说《局外人》的主人公叫莫尔索，他对生活中的一切都抱有无所谓的态度，他跟这个约定俗成的世界格格不入。小说开篇你就发现这儿不太对劲儿啊！今天妈妈死了，也许是昨天，我不知道。面对妈妈的死，这个人表现出异乎寻常的淡定，这人怎么回事？怎么连妈妈去世的日子也记不清呢？有什么眼情吗？这个人啊，不仅记不清日子，还在母亲的葬礼上没有痛哭流涕，也没有表现出悲伤的情绪。往后看啊，你可能觉得更反常了。葬礼完了，他没有沉浸在悲痛中，而是想要睡一个好觉。然后第二天，他就和新的女朋友啊约会、游泳、看电影。好吧，这是对待亲情冷淡。那婚姻方面呢？他也表现出一副无所谓的态度，那事业方面呢？他对升迁也没兴趣。这个人吧，就是跟社会格格不入。最后，他被判处死刑，理由是他没有遵守社会习俗，甚至对法庭上的辩论也是冷处理。莫尔索因为对社会规则表现出的冷淡，而被视为社会的敌人。这就是《局外人》里塑造的人物，一个离经叛道的局外人。我们大多数人都会从一个约定俗成的规则出发去看待莫尔索，自然会对他的种种行为产生质疑。但不妨来想一想啊，为什么母亲死了一定要痛哭流涕才能表达出对母亲的爱呢？为什么亲人离开要一直深陷悲痛呢？为什么葬礼之后的第二天就不能和女友约会了呢？面对工作的升迁，为什么一定要表现出积极进取的态度呢？这一切难道不是约定俗成的外在规则对我们无形的要求和规训吗？那莫尔索做了什么呢？他做到了诚实，敢于面对真实的自己。不用去刻意伪装，不用像其他人那样演戏。贾妙说：“他远非麻木不仁，他怀有一种执着而深沉的激情，对于绝对和真实的激情。”贾妙通过塑造这个跟我们正常生活相背离的一个人物形象，表达出的是对人的真切的关怀。现实生活里，很多时刻我也会感到身不由己。又无能为力，无奈无助，被规则束缚，不得不成为那个局中人。或许我们一生都活在重复、忙碌的生活里，换来的只有短暂的闲暇。但当你质疑，当你正视荒谬，认识到这个世界的有限，就即将获得去生活、去反抗的勇敢。加缪不只是颜值上的男神，更是咱们青年走出困境、直面生活的鼓手。化用加缪的格言：“即使在隆冬，你也要相信你身上有一个不可战胜的夏天。”每次看加缪，我都想为他鼓掌。听到这儿，有人可能会说啦。每天忙得要死，怎么反抗啊？难道要翘班摸鱼，气死老板，卧倒躺平对抗内卷吗？当然不是啦！如果你把在茶水间喝杯咖啡，在下午茶时间集体做口奶茶，认为这是翘班的话，那是因为不知道饮水机效应才会这么说的。有一个研究就告诉我们，在有饮水机的茶水间中，闲聊有多么的重要。这个效率之外的闲聊时刻。可不在我们每个人的工作计划表里哦。上过班的都知道一种现象：不管在哪个公司，就算是选择能力或教育水平相似的员工，根据工作的组别不同，也会出现工作成果的不同。MIT 媒体实验室的埃里克斯·山迪·潘特兰教授为了找出这个原因，进行了实验。他是怎么做的呢 ？2009 年。他在银行客服中心的员工身上装上了追踪装置，搜集他们进行沟通的数据。观察六周的结果啊，发现成果好的组别，他的成员们会在会议室外进行更多的沟通。潘特兰教授以此为基础，向客服中心的主管建议，将员工们的休息时间排在同一室，让他们能一起休息。这么做之后，出现了令人难以置信的惊人效果。与个别休息时不同，组员们一同休息时，所有人在茶水间中聊了更多的天儿，分享了更多故事。结果处理业务的时间也比平常更短了。花更多时间处理业务的组别减少了百分之二十以上时间，客服中心整体减少了百分之八的业务处理时间。同时，客服中心员工的满意度还提高了。在茶水间闲聊，并不会只是小小的杂谈。而会成为比会议室更自由的沟通管道。以在家工作而闻名的美国企业，在2012年撤回了这种工作的形式，理由是因为最棒的决策或革新经常出现在公司走廊或餐厅中，也就是说，得要互相碰面进行工作，业务效率才会增加。在人们聚集的地方，就会有各式各样的消息往来。公司里的茶水间是所有信息的共享之地。也是传闻的起源地，在细碎的对话里蕴含着重要的情报，也会产生新的点子，这就是饮水机效应。所以闲聊呢，也成了创作能量的根源。所以，请把这个音频内容分享给你的同事、小伙伴吧。大胆一点的话，分享给领导。效率之外的闲聊时间，你们值得拥有。人生的闲暇何时才能拥有呢？有时候我会让紧绷的自己停下来。以前每次的辞职，我都是裸辞，对我就是裸辞党。其实呢，裸辞没什么可怕，有一定的经济基础保障，相信自己的能力，不畏惧未知，定期给自己一段悠长假期也不是不可以哦。接下来呢，分享两部我很喜欢的高分日剧作品。第一部是2019年夏季最佳日剧《风平浪静的闲暇》，有的翻译叫做《纸的新生活》。纸这个词就是风平浪静的意思。这部剧很清新治愈，像夏天微风拂面，获得了很多年轻人的共鸣。故事的主角呢是一位二十八岁的职场女性，性格老好人的她在东京一家公司过着稳定但也无趣的生活。在一次晕倒醒来后，她开始反省自己的人生，决定辞掉工作，甩掉男友，退掉租房，断绝所有过去的联系，重新开始人生。对她遭遇了荒谬，开始质疑，但最初她选择的是逃避。这个人设啊，最先是计划里的人生：上个稳定的班跟公司里优秀的男生开始地下情，还长期遭受 PUA， 可能会结婚建立家庭。他安安全全，谁也不惹，是个普通社畜，做事呢不出挑，安分守己，是讨好型人格。为了搞好同事关系，在公司就被使唤。这种共鸣感啊，就在于在既定轨道上走，委屈吧唧的找集体认同感，习惯迁就，不表达自己。他努力也卑微，偶尔听到被同事和男朋友嘲笑之后。于是他心太崩了，他对工作、爱情、生活的质疑是遭遇了计划外的突变，失恋、失业。他唯一做的主动选择是躲到小镇开始遁世，人生中的特殊暑假就这样开始了。那他这个暑假呀、啊，并不美好，跟前男友的纠缠，陷入新的虐恋，断食离到家徒四壁。你可能会说啊，这不就是换个地儿躺平吗？至于后面的故事，女主找到了自我，找回了帅直，找到了自我认同，重获新生，就不多介绍了。有兴趣的话呢，可以找来重温一下这部剧。成年人也需要一个长长的暑假呀。相比这部，我更推荐豆瓣九点二分的古早日剧，木村拓哉的经典《悠长假期》。Mary round go。<音> 1996年的木村拓哉和山口智子共同缔造了这部经典神剧，编剧是大神北川悦利子，片中的主题曲和插曲也非常经典。每当事业爱情不顺的时候，看看这部剧，或许你能在生活的缝隙中找到归属感和力量。可能太小的朋友不太清楚这部剧的背景，简单介绍下。三十岁的过气女模特叶山南（山口智子）扮演的，在婚礼当天遭到了无良未婚夫的卷款逃婚。当她怒不可遏地狂奔到未婚夫的住的地方，就堵到了无辜的室友赖明秀俊（这是木村拓哉演的）。一个不得志的二十四岁钢琴家，身无分文又无家可归的小南呢，对赖明威逼利诱，成了他的新的同居人。两个人在同一屋檐下的生活磕磕绊绊，事业爱情都不顺畅，但渐渐的惺惺相惜了。片中呢还有竹野内丰饰演的弟弟，松龙子饰演赖明暗恋的学妹，卡斯阵容可谓非常强大。每当想到这部剧，除了九天保利顺那首经典的啦啦啦 l Love Song， 还有一句是 Don't worry, be happy。Don't worry, be happy 的广告牌呢就在赖明的楼上。片中出现的次数不少，这句话呢，一直是小南和赖明给对方的暗示：不要悲伤，过快乐的生活。片中经典的台词，我在19岁那年抄了很多，记忆犹新。在自己什么都做不好的时候，就当是上天赐给的一个长假，不要勉强，不要焦躁，更不要无谓的努力，将身心付诸于自然。不久一定会好起来的。现在回想起来，和他度过的几个月，正是我疲惫于人生的时候，上天所赐予的一段小小的闲暇吧。这段经典台词会像魔咒种在你心里，当遇到不顺利或疲倦的时候，就把它当成是神赐给我们的休假，不必勉强冲刺，不必紧张，不必努力加油，一切顺其自然。所以，即使裸辞后，我也没有时间去不安，被未知所摆布，尽力地享受计划和效率之外的人生闲暇，珍惜跟百分之百真实的自己面对面的机会，不需要职场中他人的赞赏和认可，不需要那个百分之百拼命优秀的自己，闲暇赛高。最后一个故事来自京都惠文社一乘寺店店长库布读史的一部书，改变街区的独立小店。我在他的书里才知道“生活黑客”这个词儿。黑客原本是信息处理方面的专用术语，之后被广泛用来表示工作和生活的高效率。自从手机和电脑爆炸般的普及之后，我们的生活需要从穷尽一生也没法处理完的信息中进行自主选择。因为没有时间，所以要尽量减少浪费。这种生活的手段被称为“生活黑客”。作为一个新兴的社会文化现象，即使没听过这词儿，也不必陌生。也许啊，你自己就是一个生活黑客。反正我发现，以前我就是生活黑客呀。不仅列计划，还要把事情按轻重缓急去分类。比如说，如果特别讲究做事的效率，会用番茄工作法管理自己的时间。或者你健身的时候戴个运动手环，随时记录看自己走了多少步，你做的就是生活黑客们推崇的事儿。生活黑客们的理念是积极利用科技和工具提升自我、系统化的生活。这种思维方式也挺可怕的，把一切事物看作是系统，通过提前规划，自己决定干什么、什么时间完成，不断把自己系统化、自定义生活。目标当然啦，是成为更优秀的自己。那枯布读史就提出了质疑：一味追求合理性和效率的生活黑客，真有意思吗？生活黑客没法处理的东西，又该怎么办呢？一味追求合理性，那么没有效率的事物便会被快速排除掉。比如学校的课业，对考试和就业没有直接作用的科目，便被标榜实学的学校排除了。那这种情况下，首先被排除在外的，恐怕就是艺术和文学了吧？对于追求知识时效性的人来说，小说这类东西没任何作用。如果考试和面试需要解释小说梗概，那就随便听听二十分钟的拆书说书也能解决问题。谁还会花时间看完整部小说呢？这个问题我也被很多陌生书友问过，潜台词是：都什么年代了，你还有心思和时间看那么多小说呢？你会自己读完吗？巴拉巴拉巴拉巴拉吧，读书。尤其读文学、读小说被视为一种奢侈，那是因为从合理性和效率来看，这个不划算呀。我现在自己还做播客，每期花几个小时策划和准备内容，再花几个小时剪辑成片儿，最后产出半小时多的音频节目。这种高投入低产出，还看不到商业价值的迷惑行为，确实让很多书友觉得不可思议。借着酷不读史的话头继续说啊，在生活中，我们需要在职场和家庭外开辟第三时空。社会学家雷奥登伯格把咖啡馆和小酒馆这类区别于职场和家庭的空间称为第三空间。星巴克咖啡的管理层也将自己的咖啡馆定义为第三空间，并刻意宣传。我倒觉得，星巴克快变成移动办公室了，并不觉得是第三空间呢。确实，我们需要一个远离职场和家庭，能让人们回归自我的空间，也就是第三空间。我们在日剧中经常看到这种情形：很多上班族在下班回家途中，经过街边小店、居酒屋，会去喝上一杯再回家，比如深夜食堂。在我的少女时代，看 TVB 职场剧中。吴启华、林宝仪、陈慧珊们也是下班后在酒吧跟朋友喝上一杯，聊些有的没的，再各回各家。那些街上的店便是人们的中转站，空间的也是心情的。在稀松平常的每一天，工作结束后去那里喝一杯，跟朋友聊一聊天这样人们才能在很多事情上妥协，最终迎来第二天。虽然羡慕，但现实中好像也总有难处。当我还是社畜时，在普通的工作日的夜晚，无法撑起夜生活。下班回去之后啊，也只想洗洗、看会儿书，把时间交还给自己。只有在周末，会在书店、咖啡馆等第三空间，听听讲座、看看展览、参加活动，或者只是单纯的约朋友聊聊天。这种喘息的时空非常有限，每天都有夜生活的中转站，这对普通工薪族来说也并不现实。所以我分享第三空间的概念，并不是说这种生活方式人人需要，甚至还要求高频次、高质量。只是这种生活喘息的机会，请一定留给自己，在可以的时间去书店、去咖啡馆、去小酒馆、去第三空间度过闲暇，还有听听播客，放松下耳朵。那些反抗日常的微光，终究会让我们。保存野性生长的力量。好啦，今天的《静语正常》五种计划和效率之外的人生样本分享到这里啦。你对定计划和有效率还有执念吗？哈哈，欢迎留言分享你的纠结或勇敢。我是主播甜菜，一个话痨的读书博主，欢迎收听《静语正常》。现在你可以在喜马拉雅、蜻蜓 FM， 后续还有在小宇宙搜索找到我，感谢订阅收听。当然了，也可以在微信视频号“甜菜读书”看到我。我们下期再见吧，拜拜。